0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackforschung Gummistiefel. Heute einmal quer durch Europa nach Zypern. Meine heutige Gesprächspartnerin Andrea Dvorak kommt ursprünglich aus Wien, lebt aber mittlerweile seit 17 Jahren auf Zypern. Obwohl sie ihr Leben mit Katzen teilt, war da immer schon der Wunsch, mit Hunden zu arbeiten. Durch eine Zufallsbekanntschaft begann ihre ehrenamtliche Tätigkeit in einem Tierheim. Dort lernte sie die Trainerin Carol Hussein kennen die sie die Prinzipien des Klickertrainings einführte und den Leitsatz »Weniger ist mehr« für sie prägte. An körperlicher Auslastung mangelt es den Tierschutzhunden vor Ort meist nicht, wohl aber am Kontakt zu Menschen und dem Erkennen der Tiere, dass sich dieser auch lohnen kann. Nach der Rückkehr der Trainerin nach England versuchte Andrea, in deren Fußstapfen zu treten und ist seitdem darauf bedacht, ihr Wissen stetig, größtenteils mittels Online-Kursen, zu erweitern und zu festigen. Welche Kurse und Online-Anbieter sie im Rahmen der Arbeit mit Hunden aus dem Tierschutz oder direkt in den Tierheimen in den letzten sechs Jahren am meisten geprägt haben, erzählt uns Andrea gleich selbst. Leider musste sie vor kurzem ihre Mitarbeit im örtlichen Tierheim aus persönlichen Gründen beenden. Gerne denkt sie aber an diese Zeit zurück. Andrea und ich werden heute versuchen, euch einen kurzen Überblick über den Tierschutz und seine Verfahren im Ausland zu geben. Wir werden die Grenzen und Möglichkeiten im Tierschutz in Bezug auf Aufzucht und Sozialisierung ansprechen und uns zusätzlich Gedanken machen, vor welche Herausforderungen ein Tierschutzhund bzw. die Betreuung im Tierheim vor Ort, die Betreuer, aber auch zukünftige Besitzer gestellt werden. Hallo Andrea. Hallo Eva. Vielen Dank für die Einladung. Bitte gerne. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ähm, Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, wie so der normale Tierheimalltag aussieht? Und wer bringt denn die Hunde dorthin und wie schauen da die Abläufe bis zur Vermittlung aus?
1: In dem Tierheim, wo ich sechs Jahre mitarbeiten durfte, als freiwillige Mitarbeiterin, gab es drei festangestellte Männer, die eben die Zwinger geputzt haben, die Tiere medizinisch versorgt haben ähm, und äh, Tierarztfahrten gemacht haben. Und in den kleineren Tierheimen sind das meistens freiwillige Helfer, die nur auf ehrenamtlicher Basis mitarbeiten. Und ähm, meistens, also die Hauptarbeit ist eigentlich sauber machen. Okay. <lacht> sauber machen. Und äh, dann abhängig davon, in welchem Tierheim du bist, äh, die Tiere dann auch rausnehmen oder rauslassen ähm, und sie mit ihnen spazieren gehen und um sie ein bisschen auch zu beschäftigen. Ja.
0: Okay, das heißt, die Tierheime werden dann großteils privat finanziert oder gibt es da auf Zypern auch
1: äh, staatliche Unterstützung? Ja, es gibt in Zypern eine staatliche Unterstützung. Und ich habe gerade erst dieses Wochenende erfahren, wie hoch diese Unterstützung ist. Äh, ein anderes Tierheim, das ich besucht habe, hat mir erzählt, dass sie mit der staatlichen Unterstützung, mit dem Beitrag, dass sie für ein Jahr bekommen, die Hunde gerade einen Monat äh, mit Futter versorgen können. Und das ist wow. die staatliche Unterstützung. Ja. Okay. Also die Tierheime werden nur durch Sponsoren und Donations unterstützt. Okay, also ohne ehrenamtliche Helfer
0: wird sozusagen eigentlich gar nichts gehen. Genau. genau. Ja. Ähm, jetzt, äh, wer bringt Hunde ins Tierheim und wie ist da diese Relation Welpen, erwachsene Hunde, alte Hunde, weggeworfene Hunde, von der
1: Straße eingefangene Hunde? Ähm, Zypern hat hauptsächlich, sagen wir mal, mindestens 50 Prozent Jagdhunde. Okay. Und diese Jagdhunde sind entweder jagduntauglich, jagd weil sie die Spur verlieren oder nicht richtig stöbern können ah, oder ja. den Weg ja. nicht mehr zurückfinden. Und dann werden die einfach zurückgelassen. Im besten Fall werden sie einfach zurückgelassen Uh, im, Im schlimmsten Fall werden sie versucht zu erschießen. Uh, viele überleben mit schrecklichen Verletzungen, uh, werden entweder sie sterben dann unterwegs oder sie werden von irgendjemandem aufgeklaubt und dann entweder zu einem Tierarzt gebracht oder uh, in ein, in ein ähm, Munis, Municipal Tierheim, ähm, in, in dem die Tiere eben nach den Regeln nach 14 Tagen eingeschläfert werden. Okay, Aber in diesen Tierheimen arbeiten natürlich auch freiwillige Mitarbeiter und viele von denen kämpfen für die Hunde, dass die länger leben können, haben Kontakte zu anderen wie privaten Leuten, wo sie die Hunde unterbringen und dann versuchen zu vermitteln, entweder in Zypern oder ins Ausland. Also die Hunde überleben aufgrund des Einsatzes von freiwilligen Helfern. Also, das heißt, die die meisten Hunde werden aufgeklaugt von der Straße. Viele gut organisierte Tierheime haben mit diesen Municipal Pounds äh, ein Abkommen, dass sie sich die Hunde dort rausholen. Wenn sie nach 14 Tagen nicht abgeholt werden, was meistens nicht der Fall ist, ähm, oft oft sind das auch oft landen auch Hunde in den in den äh, Tierheimen, die zu Hause zu laut geworden sind, zu viele Probleme, Probleme gemacht haben, Probleme im Sinn, zu viel bellen, zu viel hochspringen, weil die Hunde dort eigentlich keine Führung bekommen und nicht, nicht erklärt bekommen, wie man zu Hause mit jemandem zusammenlebt. Die meisten Hunde werden draußen gehalten. Das heißt, wenn die mal ins Haus kommen, dann wissen die nicht, dass man da nicht reinmacht. Und... Und wenn das den Menschen dann zu viel wird, werden die Hunde dann entweder draußen angebunden oder sie werden einfach abgegeben. Und das heißt, die Tierheime haben hauptsächlich Jagdhunde, Terriermischlinge, Pudelmischlinge, äh, sehr selten reinrassige Hunde, weil die anscheinend dann doch ein gewisses Prestige sind oder genug gekostet haben in der Anschaffung, dass man sie dann doch irgendwie sich zu Hause dann noch hält. Ähm, es sind jetzt schon ein paar Mal Malinois aufgetaucht, okay. ähm, die aber leider krank waren. Und im Fall eines Hundes, wo wir uns lange um den Hund bemüht haben, über ein Jahr lang, mussten wir den dann schließlich gehen lassen, weil einfach die Blutwerte aufgrund der Leishmaniose, Leishmaniose so schlecht waren, dass da keine Aussicht mehr war, den Hund zu halten. Ja.
0: Also es ist schon ein großes Thema auch mit Krankheiten, eben aufgrund derer
1: die Hunde dann auch unvermittelbar werden. Leishmaniose im Speziellen ist kein Hinderungsgrund für viele Leute, den Hund nicht zu adoptieren. Okay. Es wird, es, wird, es wird der Hund immer untersucht. Das Blut wird immer auf die Mittelmeerkrankheiten getestet. Und wenn eine Mittelmeerkrankheit vorliegt, wie zum Beispiel Leishmaniose oder Anaplasmose, dann wird, werden eben, wird Medizin verabreicht, um das zu bekämpfen. Oder die Leishmaniose eben ähm, zu unterdrücken, mhm. weil Schmaniose kann man ja nicht mehr nicht mehr wegmachen. Die ja. bleibt ein Leben lang im Blut. Ähm, und es wird, je, also mit allen mit denen ich bis jetzt geredet habe, mit allen Tierheimen mit denen ich geredet habe, die und die Hunde vermitteln, die sind da auch ziemlich transparent. Okay. Also die die Adoptanten wissen, was auf sie zukommt. Aber der Hund wird natürlich nicht vermittelt, wenn er an der Grenze des Todes steht. Also wenn die Blutwerte so schlecht sind, dann wird der Hund natürlich nicht mehr vermittelt. Mhm. Ja. Ähm, und wir haben, es gibt Hunde, wo der Titer so runtergeht, dass kein, keine Leishmaniose mehr nachgewiesen werden kann. Das heißt nicht, dass es nicht vorhanden ist, aber die ist so gut stabilisiert, dass der Hund wahrscheinlich an Altersschwäche sterben wird und nicht an, Le an den Konsequenzen einer Leishmaniose. Ja. Aber, ja. Hast du da so einen Prozentsatz äh, für mich ungefähr
0: von den Hunden, die vermittelt werden, wie viele tatsächlich Leishmaniose erkrankt sind?
1: Nein, habe ich leider nicht. Nicht, okay. Nein, überhaupt nicht, weil, ich, weil es kann leider auch passieren, dass der Hund fünfmal getestet wurde und fünfmal negativ war. Mhm aber diesen äh, speziell diesen Einzeller trotzdem in sich trägt und dann erst nach Jahren ähm, der aktiv wird. Also okay. diese, dieses Risiko gibt es leider immer. Und ich habe leider, also eine Freundin von mir, äh, die ist nach England zurückübersiedelt zurück und einer ihrer Hunde, den sie jetzt seit sieben Jahren hat, hat Leishman Leishmaniose Oh, okay. Aber und auch Vater, jetzt erst ausgebrochen. Ja, ja. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, es sind jetzt durchwegs eigentlich keine Welpen, die in diesen Tierheimen aufschlagen, sondern alles bereits, sagen wir, einsatzfähige Jagdhunde oder einsatzfähige Hunde oder Hunde in einem gewissen Alter. Und so durch die Bank kann man dann auch sagen, es mangelt den Leuten auch an Trainingserfahrung, wie man denn trainiert, um die Hunde dann so auszubilden, dass sie sich ins Familienleben integrieren könnten.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Stimmt, okay. das würde ich auch so sagen. Aber das mit den Welpen, ähm, also wir, es gibt auch sehr viele Welpen im Tierheim. Okay. Ähm, es, viele Welpen werden zum Beispiel in einer Box oft in, ähm, vor ein ähm, entweder Tierheim gestellt oder zu einem Tierarzt einfach vorne hingestellt in den Eingang mhm. und dann dort gelassen. Und äh, viele Tierärzte auf der Insel arbeiten mit Tierheimen zusammen, weil ja die Tierheime Tierärzte brauchen. Und die rufen dann die Tierheime an. Und äh, wenn die Welpen groß genug und stark genug sind, kommen die dann ins Tierheim. Okay. Und äh, manchmal passiert es auch, dass zum Beispiel eine Hündin in ein Tierheim kommt und die ist trächtig. Und dann je nachdem, welche Ressourcen man zur Verfügung hat, wird die Hündin dann beim Tierarzt einquartiert und kann dort ihre Kinder, also ihre Papis bekommen oder sie muss halt im Tierheim die Welpen auf die Welt bringen, was natürlich für die Welpen am Anfang schwierig ist. Ja. Das kann ich mir vorstellen und da geht
0: es ja auch gleich so um dieses Thema Sozialisierung ein bisschen, aufgrund der freiwilligen Mitarbeiter und die wahrscheinlich auch nur begrenzte Kapazitäten haben, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, diese Welpen ausreichend zu prägen und zu sozialisieren.
1: Ja, ja das stimmt leider. Es gibt zwar auch Tierheime, die Pflegestellen in Zypern haben. Mhm. Und dort wird natürlich versucht, die Welpen unterzubringen, sodass die in einem Zuhause aufwachsen. Aber natürlich hat nicht jeder diese Möglichkeit an der Hand. Ja, leider. Und ähm, ich kann aus Erfahrung reden, es ist mal eine, eine Hündin mit ihren fünf Welpen ins Tierheim gekommen. Die Welpen waren zwei Wochen alt. Und ich habe mich um die Welpen und um die Hündin dreimal in der Woche gekümmert. Und diese fünf Welpen haben wirklich alles bekommen, was eben möglich war in einem Tierschutz. Ähm, Umgebung und trotzdem sind alle fünf Welpen ganz unterschiedlich geworden in ihrem Charakter und das, das, das fand ich ist nicht interessant, weil einer war, war total ich erobere die Welt und ich bin neugierig und ich renne dorthin und dorthin und, und, ähm, und, und da war überhaupt, da war, da war nur Neugierde in dem Hund und keine Vorsicht. Eine andere ein Welpe war okay, ist ja nett, dass du da bist, ist ja nett, dass du da Leckerlis für mich hast, aber weißt du was, ich bin da drüben, ich habe meine eigene, meinen eigenen Terminkalender da drüben und das ist viel interessanter dort und die ist die ist auch so geblieben, die ist so selbstständig geblieben und zwei andere Welten aus dem Wurf, die waren die haben genauso viel und genauso wenig erlebt wie ihre Brüder und Schwestern und die sind aber eher auf der ängstlichen Seite und auf der vorsichtigen Seite. Wenn die in ein Auto steigen, speicheln sie, haben Angst und ist, äh, ist eine ganz unangenehme Erfahrung für die und für die drei anderen zum Beispiel überhaupt nicht. Also das ist das ist ein irrsinnig interessantes Thema, weil ja, auch auch äh, Nature hat einen Einfluss auf Menschen, äh, die Sozialisierung und wie die Hunde dann werden, aber die bringen selber auch schon so viel mit. So ein, ein genetisches Grundpotenzial, auf dem alles andere aufbaut. Also ja, vor allem bei denen. Ja. Genetisch, und e ja, ja. Genetisch und
0: epigenetisch ja sogar. Ich habe mich ja damit jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel befasst, weil bei mir zieht ja im Jänner hoffentlich der nächste Welpe ein. Ähm, und da gibt es ja auch äh, einige richtig, richtig bekannte Studien, die eben dieses Thema auch auffassen, welche Spätfolgen hat denn diese mangelnde oder geringere Sozialisierung. Und das ist ja so wie beim Menschen auch, jetzt wächst jemand in einem schlechten sozialen Umfeld auf und ist aber ein starker Charakter aus epigenetischen und genetischen Voraussetzungen und steckt das gut weg. Das Geschwisterchen ist eher der schwache Teil der Familie und steckt das weniger gut weg. Und da kommen gerade diese Sachen dann, als Spätfolge sozusagen äh, viel stärker zur Geltung. Ja. Und da war eben in den Studien, ist, äh, ist es darum gegangen, eben Separation Anxiety, also diese Verlassensängste, wie sich die auswirken, also die, soziale, die Sozialisierung auf die auswirkt. Und das zweite Thema war dann äh, Umgang mit Neuem. Wie Hunde dann später auf neue Reize reagieren. Und wie gesagt, wenn man ja weiß, in Woche drei kannst du so ziemlich alle Geräusche dem Hund vorspielen, und er wird es als nicht gefährlich empfinden. Wenn du das Gleiche in Woche 5 machst, ist das für den Welpen der Horror. Und da sieht man dann, okay, ja natürlich passieren kann auch trotz aller Vorsicht was. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man da natürlich zeitgleich viel gegensteuern. Vor allem, wenn man die Zeit hat. Und wir hatten da mit dem Tobias Gustafsson gesprochen. Der sagte, naja, so 30 Minuten Zeit mit einem Menschen pro Tag wäre schon gut für den Welpen.
1: Und das ist ja was, was in einem Tierheim absolut nicht bewerkstelligbar ist, oder? Nein, leider nicht. leider nicht Es wäre bewerkstelligbar, wenn jemand dort wäre, ein Trainer oder Verhaltensberater, der den ganzen Tag dort im Tierheim ist. Ja. Und auch wenn das Tierheim nicht überfüllt ist mit fünf äh, Welpengruppen, sondern nur mit einer zum Beispiel, dann könnte man das natürlich machen. Aber wenn man ein Tierheim hat mit 100 Hunden, dann ist es einfach leider nicht mehr so möglich. Dann kann man nicht jeden Tag 30 Minuten verbringen mit einem Hund. Ja. Ja.
0: Ähm, du hattest vorher kurz angesprochen diese Tötungsstationen, also wo nach 14
1: ja. Tagen. Das ist dann aber staatlich oder was ja, ist? Genau, ja. Ja. Also staatlich im Sinne von jedes, fast jedes Dorf oder jeder, jedes größere Dorf hat so eine Tötungsstation. Okay. Ich glaube, die müssen sie haben, weil ähm, das einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber dementsprechend lieblos werden die dort geführt und die Hunde würden dort wahrscheinlich nicht mal frisches Wasser kriegen, wenn es dort nicht freiwillige Helfer gäbe. Okay, ja. also,
0: okay. Aber dort gibt es ein, zwei Angestellte, die für die Organisation zuständig sind, aber.
1: Ich glaube nicht, nein. Ich ah, okay. glaube, die Organisation ist dem ähm Bürger, Bürgermeister des Dorfes obliegt es.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, jetzt haben wir ja gesprochen, wie die Welpen oder wie die Hunde generell ins Tierheim kommen. Ähm, wie ist denn der Prozentsatz Vermittlung innerhalb von Zypern, also auch von Zypern oder eben ins Ausland äh, nach Europa? Wo gehen die Welpen hin und wie mhm. schaut so eine Vermittlung letztendlich aus? Ähm,
1: von den Tierheimen, die ich kennenlernen durfte, vermitteln die meisten ins Ausland. Mhm. Ähm, ich kann mich nur an einen Hund erinnern, das war aber ein Amstaff. Äh, der wurde in Zypern vermittelt, weil der einfach weder in England noch in Deutschland wirklich Chancen hatte, dort einreisen zu dürfen. Also für den musste man ein Zuhause in Zypern finden und da wurde auch ein ganz ein tolles und liebevolles Zuhause gefunden. Aber die Hunde, die rausgehen, sind ja meistens Jagdhunde, mhm. äh, Terriermischlinge, Pudelmischlinge, äh, Chihuahua-Mischlinge, äh, so in der Richtung, und äh, Husky-Mischlinge. Und die, kommen, die können ausfliegen ohne große Probleme. Okay. Ähm, der Verein, wo ich am, also sechs Jahre mitgearbeitet habe, der hat hauptsächlich nach Deutschland. Mhm. Hunde geflogen äh, und einen Teil auch nach England und die anderen Organisationen, die ich kennenlernen durfte, die äh, fliegen meistens nach England okay. und ein paar eben auch nach Deutschland. Ja. Holland, ich glaube Schweden, ein, zwei Hunde habe ich mal gehört, sind dorthin gekommen. Und ähm, wenn du eine gute eine, eine gute Organisation hast und einen guten Verein, dann kommen vor allem die, die Junghunde, also nicht die Welpen, sondern die, die, die Teenager und die Erwachsenenhunde zuerst in eine Pflegestelle. Im, Im Ausland aber schon, oder? Im Ausland, ja. im Ausland, weil die meisten Hunde eben nicht daran gewöhnt sind, in einem Zuhause zu leben. Das heißt, da wird mal trainiert, dass es draußen, das Geschäft verrichtet wird, es wird trainiert, was eine Waschmaschine ist, ein Geschirrspüler, wenn die Pflegestelle eine, eine hundeerfahrene Katze hat, hat man eben auch Katzengewohnheiten, viele Pflegestellen haben Kinder. Das heißt, es wird alles mit den Hunden den Hunden eben langsam beigebracht, dass das eigentlich Alltag werden könnte. Und ähm, es wird natürlich auch geschaut, dass der richtige Hund, der passende Hund, zur passenden Pflegestelle kommt. Wenn man einen eher ängstlichen Hund hat, dann wird man den nicht in die Großstadt in eine Pflegestelle geben, sondern eher in einem ländlichen Bereich.
0: Das, das Andrea, kurz, das heißt aber, die Hunde werden nicht direkt zu den neuen Besitzern vermittelt, sondern die werden auch ins, also nach Deutschland gebracht jetzt beispielsweise, ohne schon einen zukünftigen Besitzer zu haben. Genau, ganz genau. Okay, die kommen auf eine Pflegestelle und die Pflegestelle ist dann verantwortlich für die Vermittlung des Hundes. Genau.
1: Mhm.
0: Ah, okay, das heißt, es wird nicht aus Zypern direkt äh, vermittelt, sondern es wird von den Pflegestellen weg vermittelt.
1: Ja und nein. <lacht> <Okay>. <lacht> Welpen, Welpen werden meistens direkt vermittelt. Okay die haben meistens äh, gleich eine Familie. Da ist ja einfach die Geschichte noch nicht so groß. Mhm. Da, ist, da kann man auch noch schneller sehen, okay, der kann sich dran gewöhnen oder nicht. Das, die sind einfach noch mehr formbar. Ja, klar. Äh, und die meisten Welpen kommen gleich in eine Familie. Da rede ich aber nur über, über, eine, über eine Organisation, die das ja, so ja, macht. Ja, also, ja, ja, ja. Ähm, also ähm, Teenagerhunde, erwachsene Hunde, denen muss man einfach, da gibt es selten eine Familie, die sagt, genau den Hund wollen wir. Und nach Absprache mit der Vermittlung, die den Hund hoffentlich dann auch kennt, kann die dann auch entscheiden, okay, das kann man denen zutrauen oder nicht. Ja, ja. Was dann natürlich auch dazu kommt, ist, dass der neue Interessente, also die interessierten Leute, zu der Pflegestelle kommen können. Die Pflegestelle kann sehen, wie harmonieren die? Was für einen Eindruck machen ja. die? Wie leben die? Können die mit dem Hund? Kann der Hund mit ihnen? Wie reagiert der Hund auf diese Leute? Und dann wird der Hund hoffentlich vermittelt. Dann bleibt die Pflegestelle eine Zeit lang frei, sodass, wenn es nicht funktioniert, dass der Hund in die Pflegestelle zurückkommen kann. Ja.
0: ja. Aber wenn man das jetzt wirklich so sauber äh, macht im Sinne von den Hund auf das Leben in der Stadt, und das ist ja auch eine weitere Frage, die ich dir dann noch stellen mhm. wollte, äh, diese Vorbereitung, also von der Straße ins Stadtleben oder jetzt im, im blödesten Fall in die kleine Maisonettenwohnung in der Wiener Innenstadt, ja, das ist ja auch für einen Hund, der auf der Straße gelebt hat, der im Jagdeinsatz war, äh, eine massiv große Umstellung. Und also auch für Pflegestellen stelle ich mir das als riesen, riesengroße Herausforderung vor. Aber wenn man das so machen kann, dass man eben vorher den Hund in erfahrene Hände gibt, dann muss ja auch die Rücklaufquote relativ gering sein.
1: Die ist auch relativ gering. Also ja. es, es gibt Hunde, die leider... Es gibt eine Rücklaufquote, aber die ist relativ gering, ja. Ja, ja, weil das ist das, was mich am
0: Auslandstierschutz so oft eigentlich gestört hat, dass die eben direkt aus dem bosnischen, aus dem serbischen, mhm. aus dem also südeuropäischen Raum, sage ich einmal, direkt an die neuen Halter vermittelt wurden. Mhm. Und dort einfach gar kein äh, Bewusstsein dafür da war, dass dieser Hund als Selbstversorger unterwegs war, dass der gelernt mhm. hat, jeden mhm. Müll zu fressen. Und ja. dass dann für den zu Hause, der äh, im schrankstehende Mülleimer eigentlich eine riesen Verlockung ist und der einfach sagt, äh, lieber jetzt als nie. Ja. Ähm, sind das ja alles Skills, die dann trainiert werden wollen oder ja. trainiert werden sollten und äh, meiner Meinung nach dann oft auch diesen kritischen Punkt in der Vermittlung darstellen.
1: Ja. Ich, ich würde auch jedem nur empfehlen, eine, einen Verein sich auszusuchen, wo man sich den Hund in einer Pflegestelle im eigenen Land anschauen kann. Es ist einfach, es ist immer ein großes Risiko dabei und ich bewundere die Leute, die, die einen Auslandshund adoptieren, aber es ist einfach niemandem geholfen, wenn der Hund dann wieder irgendwo landet oder irgendwo im Garten nur gehalten wird, weil er sich nicht, nicht eingewöhnen kann. Da ist niemandem damit gedient und und weder den Leuten, die ihr Herz und ihr Zuhause geöffnet haben, einem Hund, noch äh, dann die böse Nachrede an den Verein, der vermittelt hat oder nie mehr wieder von dem Verein. Und dem Hund ist nicht geholfen. Also ich, wenn sich jemand für einen Auslandstierschutzhund interessiert, dann würde ich nur empfehlen, sich den Verein anzusehen und wirklich einen Verein auszuwählen, der auch eine Pflegestelle anbietet, wo man sich den Hund ansehen kann. Ja. Ja, also
0: absolut. Also mein erster Hund war ja aus der Slowakei, aus einer Tötungsstation in Nitra. Also mittlerweile ist es ja keine Tötungsstation mehr, ist ja auch ein Tierheim dort. Mhm. Und den habe ich mir auch von der Pflegestelle in Österreich damals geholt. Aber auch also von dieser Organisation würde ich mir so keinen Hund mehr nehmen. Also auch was vor Nachkontrollen nach und so betroffen hat, war ich eigentlich mehr enttäuscht. Aber auch da war ich eben nicht direkt in Nitra, sondern hatte über eine Pflegestelle in Österreich den Hund übernommen. Mhm jetzt warst du ja eigentlich nicht in der Vermittlung tätig, sondern hast dein Herzblut in das Training der Hunde gelegt. Ja. Und bist ja auch so ein bisschen so ein Ausbildungsfreak, wie ich das bin. <lacht> <lacht> Welche Ausbildungen haben dich denn da auf deinem Weg begleitet? Und was hat dich am meisten geprägt? Oder wo sagst du, das ist für dich im Bereich Tierschutzhund oder Arbeit im Tierheim oder um Tierheim, Pflegestellenarbeit, mhm.
1: so das Sinnvollste? Mhm das hat sich in den sechs Jahren total geändert. Okay. Ich habe ich hab, ähm, mit einem Kurs begonnen bei der Pet Professional Guild, der hat geheißen Trickmeister und ich habe mir gedacht, oh, super, Tricks, die sind einfach, das geht leicht, das kann ich lernen. <lacht> weil ich mir das, weil ich mir das ich einfach nicht zugetraut habe, am Anfang damit Klicker und Futter und was weiß ich, was alles. Also, das war total falsch, was ich mir da gedacht habe. Da war nicht viel Theorie dabei und sehr langsam, aber schön aufgebaut, aber trotzdem viel mehr Theorie, als ich eigentlich dachte. Und die Tricks wurden einfach nur Tricks genannt. Das war einfach wirklich Verhalten. Es, ja, es war Pfote geben. Ja, es war, ich drehe mich auf den Rücken, aber wie kannst du einem Hund das beibringen, Pfote zu geben? Durch Shaping, durch Luring? durch ähm, Capturing und, und das wurde alles mit den Tricks, mit dem Trainieren von Tricks uns beigebracht. Oh cool. Und, und äh, da mussten wir dann auch monatlich immer Videos einschicken mit bestimmten Aufgabestellungen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe da das, ähm, den Klicker besser kennengelernt mhm. und, und dann war ich, jeder Hund musste Tricks lernen. <lacht> <im Tierheim>. Also <lacht> war, was mir die Carol gesagt hat, weniger ist mehr, habe ich dann total vergessen. Jeder Hund musste Tricks lernen. Ne? Und, ähm, und danach habe ich dann eben äh, die Fancy Dog Doc Sports Academy gefunden und kennengelernt. Ähm, Über die haben wir jetzt uns eigentlich kennengelernt, oder? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. In einem, einem der Kurse. Ja, ja. ja. <lacht> und ähm, da war halt das war dann zum ersten Mal, dass ich dieses Modell von sechs Wochen Kurs kennengelernt habe und das war für jemanden, der nur am Wochenende mit Hunden zu, Hunde zu tun also Hunde zum Arbeiten hatte, zu wenig mhm. und da bin ich dann relativ oft frustriert gewesen mit den Kursen, weil ich einfach nicht das liefern konnte, was ich eigentlich wollte ja. und dann gab es einen Kurs ähm, bei Fancy Dogspots Dog Academy, nämlich Calling All Dogs mit der Chrissy Ja. Oh, yeah. Und für den habe ich, für den Kurs habe ich dann begonnen, auch während der Woche und nach der Arbeit ins Tierheim zu gehen, um eben mit einem der Hunde dort zu trainieren. Und das war einfach ganz toll, was, was ich gesehen habe, was möglich wurde mit Rückruf und mit, mit Aufmerksamkeit und und von dort bin ich dann... Äh, darf, ich nur, darf ich nur darf ja. ich ganz kurz... Also für unsere Zuhörer, die
0: krisi ist auch Österreicherin ursprünglich und äh, lebt jetzt in Guatemala und wird ja. auch eine zukünftige Gesprächspartnerin für den Podcast sein.
1: Mhm. Super, <lacht> das <Ja>. wird toll. <lacht> und ähm, nach Fensi bin ich dann zu Tromplo gekommen. Und äh, das ist auch eine Online-Schule. Und die Besitzerin ähm, hat zwei Kurse gemacht, die mir dann in dem zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben weggekommen bin von den Tricks und den Verhalten, ähm, ganz viel in der Arbeit mit den Tierschutzhunden gebracht haben, nämlich Attention Please und äh, Let Me Want It. Und in beiden Kursen, beide Kurse waren voll mit Theorie, und Hintergrund und Verhalten, was einfach genial war. So, so wie die Anjeschke das gerne mag. <lacht> genau. Und, und ich hatte eine, ähm, ich, ich habe das mit einer ähm, Schäferhund-Mischlingshündin gemacht, die an der Leine höchst reaktiv, reaktiv war. Uh, und geklungen hat, als wenn sie jeden Moment irgendjemanden killen würde an der Leine, wenn sie an der Leine ist. Und die wurde, die wurde so aufmerksam und so uh, präsent in unserer, in unserer Zusammenarbeit, dass ich mit ihr natürlich mit einer langen Leine draußen ums Tierheim herum spazieren gehen konnte, dazwischen immer wieder so Übungen gemacht hat. und die war immer präsent. Sie war nicht immer in meiner Nähe, aber sie war immer präsent. Und das war einfach genial, wirklich genial. Und von dem Zeitpunkt an habe ich dann einfach mich immer mehr und mehr von dem Verhalten an sich entfernt und bin mehr und mehr zur, Auf zur Arbeit mit der Aufmerksamkeit gekommen. Also diese Let-me-wanted-Übung
0: von der Anieszka ist eigentlich Teil meiner ersten Übungen, egal in welchem Kurs. Also mhm. egal, ob das ein Unterordnungskurs ist, der Weltenkurs, der Kinderkurs, also... Ja. Uh, Alltagskurse, Leinenführigkeit. Also wenn ja. du dieses Konzept mal für dich verinnerlicht hast und ich habe selber mit meinen Hunden diese Erfahrung gemacht, uh, ich habe immer gekämpft um deren Aufmerksamkeit. Und jetzt ist es so, und das war für mich total schön, ich hatte jetzt letztens ein paar Proberichten für meinen Leistungsrichter, Rettungshunde und habe dann am Abend immer beschlossen, ich hole meine Hunde dort auf dem Platz auch raus. Und die habe ich aus dem Auto raus, habe sie pinkeln geschickt und danach gab es nichts mehr zwischen mir und meinem Hund. Hm. Und genau das ist das, was die Anieszka eben ja. auch meint in ihrem Kurs: dieses, der Hund schaltet das Drumherum aus und bietet sich dir an und sagt, ja. ich
1: möchte mit dir ja. und nicht du versuchst, um seine Aufmerksamkeit zu holen und zu kämpfen. Genau, genau, ja. ja. Nein, das war, das ist einfach genial. Das, das hat mich sehr sehr geprägt, diese zwei Kurse. Und das trage ich einfach mit mir wie eine Schatzkiste.
0: <lacht> Genauso soll es auch sein, oder?
1: Ja. Ähm, und dann habe ich auch begonnen mit Bad bei der Krisha Stewart, ah, cool. also auch online. Ja. Und ähm, ich arbeite es nicht gern mit einer 5 oder 10 Meter langen Leine. Und wenn man dann so ein Knäuel in der Hand hat, das ist einfach auch nicht, auch nicht spaßig. Und diese Leinen, ähm, Leinenhandhabung habe ich einfach vom Bad und oft, ich habe oft auch Hunde, vor allem jetzt, wenn ich Hunde rausnehme, dann lasse ich die einfach mal schnüffeln oder versuche sie dazu zu bringen, zu schnüffeln und nicht so in einer, in einer geraden Linie irgendwo hinzulaufen oder auf einen Trigger zuzulaufen. Also das, das ist auch gerade mit den Tierschutzhunden, dass die natürlich einfach nicht diese Ruhe haben zum schnüffeln und sich einfach mal um sich herum orientieren, sondern einfach irgendwo hinrennen müssen.
0: Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ich dürfte die Grische ja letztes Jahr auf der Kicker expo kennenlernen. Mm. Und ja, also wenn es sich bei mir irgendwann ausgehen
1: wird, würde ich würde mich das ja. auch sehr interessieren, nochmal ja. als Thema. Ähm, 2017 war ich das erste und bis jetzt einzige Mal auf einem Live-Seminar mhm. ähm, mit der Susanne Clothier. Ja. Und zwar in England, in Harlow. Mhm. Und da war die Christian Stewart einen Tag dabei. Und natürlich jeder um sie herum und wie geht das und wie geht das. Und dann hat sie diese uh, Stroking of the leash, diese leash strokes, demonstriert. Ich habe das Ende gehalten quasi der, als der ja. Hund. Und sie hat an der Leine, uh, an der gespannten Leine, uh, ihre Hand zu sich bewegt. Ja. Und da entsteht eine Vibration auf der Leine, aufgrund dieser Bewegung und aufgrund dessen, dass sie gespannt ist und du streichst an der Leine entlang. Und ich habe nach vorne geschaut, weil sie gesagt hat, schau nach vorne, du bist der Hund, du möchtest in die Richtung. Und sie fängt an zu streichen und meine erste Reaktion war, zurückzuschauen. Und da ich kriege Gänsehaut, wenn ich über das <lacht> ja. Und da habe ich zum ersten Mal erlebt, dass das nicht irgendwie ein, ein, ein Spaß ist. Der Hund spürt das. Also natürlich, ich, wenn, wenn der natürlich wirklich total abgelenkt ist, dann lässt er sich davon nicht ablenken. Ja? Aber wenn ein Hund noch empfänglich ist für einen Außenreiz von dir, dann kannst du den aus einer Situation damit rausholen. Ja, ja. Also ich finde das auch immer
0: so faszinierend, wenn ich meinen Leuten dieses Faustschließen an der Leine an die Hand gebe. Wenn mhm. ich sage, äh, kurz bevor der Hund halt in die Leine geht, mach doch einfach mal an der Leine kurz die Faust zu. Und mit mhm. die Leute dann immer erklären, ach nein, das kann nicht funktionieren. Und wie sensibel aber Hunde tatsächlich auf dieses nur Schließen der Faust um die Leine reagieren. Ja. Aber das ist so ungefähr, ich vergleiche es dann immer mit, bei Pferden können sich die Leute das oft besser vorstellen, weil man diese Zügelverbindung hat. Und wenn man jetzt aber, egal ob im Tellington-Bereich oder eben im Bad bereich äh, reinschaut, dann ist das Kommunikation über die Leine. Und dass das ja. nicht grobes ist, sondern ganz, ganz minimale, kleine Sachen sind, ja. die da den Hund äh, erreichen, sozusagen. finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Ja. Und ähm, was ich gerade jetzt mache, das sind jetzt, glaube ich, noch eine Woche lang, ähm, den Karat-Intro-Kurs bei Susanne Clothier. Okay. Karat ist ein ähm, Temp ähm, Temperament Assessment. Okay. Ähm, wobei ich, nachdem ich jetzt die Theorie durchgemacht habe, sehr wohl glaube, dass die Leute das sowieso schon machen. Keiner geht an einen Hund und denkt sich, auch ein netter Hund, braun, braunes Fell. Ja, dann natürlich fallen einem Dinge auf, Temperamentsachen an einem Hund. Aber was Karat versucht, ist, äh, dem ähm, Worte zu geben, die jeder verwendet, der dieses System anwendet. Und dadurch kannst du einen Hund äh, miteinander vergleichen, also oder die Bewertungen miteinander vergleichen und und. Ähm, Du, du, du hast die ein, eine einheitliche Sprache, wie man sich über das Temperament unterhalten kann. Ist das ähm, jetzt eher, weil ich habe gerade die Katja
0: Frei auf meiner Schulter sitzen, zum Thema ja. Interpretation und Beobachten. Ähm, ist dieses eine Te Temperamentbeschreibung im Sinne von beobachtbarem Verhalten oder sind das Temperamentsbeschreibungen wie der Hund ist
1: überdreht, der Hund ist lustig, der Hund ist aggressiv? Uh, danke, dass du das ansprichst. Es sind beobachtbare Verhaltens, cool. Verhalt, beobachtbares ja. Verhalten. Ähm, sie teilt es in mehrere Gruppen ein. Und die Core-Gruppe Gruppe ist, sagt sie, genetisch veranlagt. Ja. Das heißt, das würde sich jetzt nicht unbedingt verändern. Und da gehören drei, ähm, ein, drei Sachen dazu, nämlich die Energie, Energy, Arousal. Ähm, Oh, jetzt habe ich ein Loch. <lacht> das, 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 das passiert, das passiert. Und, ähm, und es, es geht um beobachtbares Verhalten und um Muster im Verhalten. Ja. Weil ich habe mir zum Beispiel gedacht, ja, wie kann man das auf einen Tierschutzhund, der den ganzen Tag im Zwinger sitzt, der kommt aus dem Zwinger raus und rennt wieder mal herum. Wie, wie, wie kann man das da anwenden auf den Hund? Aber selbst dann zeigt der eine Hund dieses Muster, ein anderer Hund dieses Muster. Ein Muster ist eher, sie sagt Left Shift, eher in Richtung Vermeidung so oder Right Shift ja. Mhm. Ja, in Richtung Aktivierung. Ja. Und äh, es, es hat mir geholfen, mehr in der Beobachtung zu bleiben. Und nicht gleich Futterbeutel auf und Klicker raus und jetzt machen wir was gemeinsam, sondern zuerst einmal beobachten. Ja gut. Und, und ähm, es ist, also, aber das, das bin halt ich, ich hab, ich hab, ich war immer zu sehr aktiv mhm. und und dieses Karat holt mich jetzt ein bisschen zurück und lässt mich eher in der Beobachterposition bleiben. Also lässt und, dich
0: mal außerhalb vom Zaun stehen, bevor du... Ja
1: in den Zaum trittst, sozusagen. Ja, ja? Genau, ja. Bevor du in die Arena gehst. Ja, ich glaube, mit dem hätte ich schon viel früher be beginnen sollen, aber okay, manchmal kommen die Dinge halt später.
0: Du, solange man nicht aufhört zu lernen, ist das immer gut, ja. oder? Ja, es gibt ja so viele spannende Dinge, echt. Ja, Du hast mir jetzt meine Lieblingstrainerin unterschlagen.
1: Ja, oh, yes. <lacht> <lacht> um, also der Kurs, der Kurs war deshalb so genial, weil ich noch nie so ein feinfühliges, tiefgründiges, ausführliches, geniales Feedback bekommen habe. Die Trainerin, die wir beide meinen, ist Sarah Owings. Und der Kurs, einfach schon der Titel ist so genial. Control is an Illusion. Und ähm, es ist einfach, ja... Es war einfach genial, der Kurs. Ich glaube, du hast ihn ja auch gemacht, oder?
0: Ähm, ich arbeite seit einem Jahr mit der Sera im Privattraining mhm. ähm, und habe zusätzlich beide Kurse von also den Control is an Illusion und der zweite ist dieser Trust Code gewesen. Mhm. Die habe ich aber nur als Auditor, also ich war nicht aktiver Teilnehmer, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon mit ihr gearbeitet habe. Mhm. Und also ich habe das Shopping Game zum Beispiel implementiert als externes externe Bestätigung für die Prüfungssituation. Und die Sarah sagt, das ist zwar nicht ganz das, was ich damit erreichen wollte, aber ich finde es eine geniale Umsetzung dessen.
1: Ich habe ein Video von dir gesehen und ich finde das Signalwort, das du verwendest, einfach genial. Mein Bomber. Bomber, ja. Also das war... Finde ich fast sogar in der Situation, in der ich das in deinem Video gesehen habe, besser als Let's Go Shopping. Ja. Ähm, ich habe, also meine Schüler sind ja da auch sehr, sehr kreativ, muss ich sagen.
0: Also bei einem heißt das äh, Schnitzel, mhm. bei einem ist es Yippie, äh, äh, bei dem anderen ist es, was hatte ich noch Lustiges letztens? Ich weiß jetzt gar nicht, aber so das ist also bei uns in, im, im Verein heißt es das Schnitzelspiel weil eben einer diesen Begriff mit dem Schnitzel geprägt hatte dann. Ja? Also, und für mich ist so faszinierend, das gibst du den Hunden ein einziges Mal in einer Einheit an die Hand und sie finden das Spiel super, super cool. Also ich werde gern auch für die Zuhörer den Link nochmal äh, dazu stellen, zum, weil ich, also es ist für mich einfach eines der Spiele. Und ich habe es auch mittlerweile anderen Trainern an die Hand gegeben, eben für dieses Prüfungssituationen trainieren ohne dem Hund das Gefühl zu geben, für die Prüfung gibt es nichts. Mhm. Weil das einfach meiner Meinung nach noch immer so ein stiefmütterliches Verhalten ist. Und wenn du aber keinen Hund hast, der in einer so hohen Motivationslage arbeitet, dass ihm das egal ist, dass die Belohnung irgendwann kommt oder jetzt auch mal 10 oder 15 Minuten nicht kommt, kannst du dir da mit einer einzigen Prüfung ganz, ganz viel kaputt machen. Und mhm. dabei ist das ganz, ganz einfach zu trainieren. Und ich sehe einfach tagtäglich bei mir in der Arbeit, ähm, wie gut Hunde darauf ansprechen und also viele meiner äh, Leute in den Kursen und in den Projekten, die sind da viel weiter, also die machen das tatsächlich mit der offenen Futterschüssel und kein Hund, wirklich kein Hund, der das sauber aufgebaut hat, geht an die volle Futterschüssel, sondern wartet, bis in seiner Schüssel das Futter ist. Ja. Und das ja. ist für mich so ganz faszinierend zu sehen, wie Hunde das innerhalb kürzester Zeit umsetzen und also wirklich
1: die Fleißigsten bei mir haben in einer Woche geschafft, die offene Schüsselfutter daneben stehen zu haben. Ja. Und, und das Verhalten kann trainiert werden ohne Nein oder ja. Lass das oder Leave it, ja, ja. sondern von einer ganz anderen Seite und liebevollen Seite zu kommen. Ja. Ja. Keiner würde seinem Kind beibringen wollen, lass das und fünfmal auf die Finger hauen, wenn es anders auch ginge. Ja. Ja.
0: Absolut. Also die Sarah hat mich definitiv im letzten Jahr, seit ich mit ihr zusammenarbeite, sehr, sehr, sehr stark geprägt, egal in welchen Bereichen. Also ich arbeite ja eigentlich hauptsächlich mit ihr im Bereich der Fabellanzeige und das hat mir nochmal so ganz andere Wege eröffnet und viel Kleinschritte gedacht. Also meine erste Aufgabenstellung, die sie mir gab, sagte, war, wie schaut das Verhalten denn zum Schluss aus? Und ich habe gesagt, na, ich setze den Hund an, schicke ihn los, der sucht, der findet der Welt. Sagt sie, nee, 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 nee. So schon mal gar nicht, sondern wie schaut das Verhalten aus? Das heißt, wie sitzt der Hund? In welcher Körperspannung? In welcher Leinenspannung? An lockerer Leine an gespannter Leine Wo schaut er hin? Wie schaut er? Äh, wie läuft er los? Startet er schnell, langsam, im Galopp, im Trab, im Schritt? Und dann war ich so, oh, okay. So fein und so klein. Hm. Und sie holt mich immer auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn ich so ein paar Schritte zu viel gemacht habe. Sie ist echt genial. Ja, und ihr Feedback, wie du sagtest, das ist so ja. am Punkt, so umfangreich, aber trotzdem so leicht verständlich.
1: Ja, ja. Nein, das war ein Riesengeschenk, dass ich sie kennenlernen durfte über diesen Kurs. Ja, ja. wie bist du da dazu
0: gekommen, diesen Kurs zu machen? Was hat dich, also was war dein...
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mich so fasziniert hat, war der Titel des Kurses. Okay. Control is an Illusion. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich, aber wieso? Und, und dann hat sich das so langsam in dem Kurs entwickelt, dass einfach Kontrolle eigentlich gar nicht notwendig ist. Ja, ja. Also ich finde sie eine tolle Ergänzung zu
0: Anieschka, also zu dem ganzen äh, Tromplo-Verbund eigentlich. Ähm, und weißt du, wo ich ist? Also ich hatte von ihr, ich glaube, es war auf der Clicker-Expo in Amerika, da hielt sie einen Vortrag über Rückwärtsaufbau der fabell hm. Und ich habe sie daraufhin angeschrieben und gefragt, ob sie vielleicht auch mal so ein Online-Coaching mit mir machen würde, genau um dieses Thema. Und sie sagte, naja, eigentlich bin ich ja gar kein Rettungshundetrainer, aber ist, es ist halt an sie herangetragen worden, ob man da nicht mal drüber reden könnte. Und seitdem, also wie gesagt, jetzt ein gutes Jahr arbeite ich mit ihr zusammen.
1: Cool. Ja. Das muss genial
0: sein, echt. Ja, also es ist immer so jauchzend zu Tode betrübt, wenn sie mir wieder zwischendrin auf die Finger klopft. Wenn du so viermal ein Herz bekommst für dein Video und deine Beschreibung und dann einmal den Dudu-Finger. <lacht> Aber ja, also es macht irre, irre Spaß mit dir zu arbeiten und eben weil ich Ihre Art des Feedbacks so schätze.
1: Ja, ja, ja. Und, und das war ja dann, ich meine, ich weiß ja gar nicht, wie sie ist, wenn du eine Privat, wenn du so privat mit ihr trainierst, aber ich bin mir vorgekommen in dem Kurs, wo noch 14 andere waren, dass das privat war, weil sie so viel Zeit investiert hat in jedes Feedback. Ja, absolut. Für jeden, jeden der Teilnehmer. Echt unglaublich.
0: Ja, also, ja, bin, bin ich ganz bei dir. Ja. Du, Andrea, wir plaudern jetzt schon fast eine Stunde. Wow. <lacht> du, was, was, was möchtest du zukünftigen Hundebesitzern oder auch Besitzern, die sich gerade für Tierschutzhunde interessieren, schon mal einen hatten oder die gerne Pflegestelle sein wollen? Was würdest du denen empfehlen, jetzt in Bezug auf Aussuchen der richtigen Organisation und auch in Bezug auf was man denn dann richtig trainieren kann oder worum auf was man den Fokus legen sollte?
1: Also wenn man sich für einen Tierschutzhund aus dem Ausland interessiert, finde ich, ist es wichtig, dass man immer einen Ansprechpartner hat. Dass man immer, eine, dass man immer jemanden im Verein hat, den man anrufen kann, wenn man Probleme hat. Also auch, ähm, auch im Nachhinein dann? Auch im ja. Nachhinein. Das heißt, dass du deine Pflege, die Ex-Pflegestelle kontaktieren kannst. Ähm, manche Vereine haben so, arbeiten sogar in, im Land, wo die Hunde vermittelt werden, mit Trainern zusammen. Mhm. dass man sich an die richten kann. Ähm, dass die transparent sind. Dass die wirklich klar und deutlich sagen, das ist mit dem Hund passiert. Oder das wissen wir, das wissen wir nicht. Also es sollte auf alle Fälle so transparent wie möglich sein, soweit das halt auch der Verein wissen kann, was mit dem Hund passiert ist vorher. Ähm, und natürlich muss man sich auch klar sein, dass man einen Hund holt, der oft auch eine ungewisse Vergangenheit, eine unbekannte Vergangenheit hat. Ähm, und ich glaube, etwas, womit viele Hunde aus dem Tierschutz zu kämpfen haben, ist, nicht, am Anfang nicht gerne allein sein zu können. Mhm. Das heißt, sie wurden aus, woher auch sie kommen, seien sie von einer Familie, die sie vernachlässigt hat, aber das war ihre Familie. Dann kommen die in ein Tierheim, dann gewöhnen sie sich dort ein, dann kommen die woanders hin, dann müssen sie sich von dort wieder woanders eingewöhnen. Das heißt, dieses ähm, nicht allein sein können, ist etwas, was man oft bei Tierschutzhunden findet. Mhm. Ähm, dann auch daran denken, dass wenn man den Hund neu bekommt, dass das wie eine, wie Flitterwochen sind, da geht einmal am Anfang alles gut und alle sind glücklich und, all, und der Hund ist ganz lieb und ganz nett. Und dann dauert das so ein vier, fünf, sechs Wochen und dann kommt der richtige Hund raus, wenn der sich einmal entspannt hat. Und dann nicht verzweifeln, sondern sich denken, endlich sehe ich den richtigen Hund. Mag ich den noch immer? Kämpfe ich für den? Mache ich was mit ihm zusammen? Ja. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er sich einen, welchen Mischling oder welche Rasse er sich auch nimmt, sich darüber zu informieren, was diese Rasse eigentlich gerne macht. Und ob der, ob der Hund, der individuelle Hund, den ich jetzt hier bekommen habe, dafür vielleicht sich auch interessieren würde. Wenn ich einen Jagdhund habe, vielleicht dann Nasenarbeit. Es gibt so viele verschiedene Arten, mit der Nase zu arbeiten. Und so viele Gruppen und Organisationen, die Training anbieten. Und äh, das muss ja nicht jetzt Spürhund sein, auf höchster Ebene, sondern das kann Mantrailing sein oder dummy oder was auch immer. Aber dem Hund eine Aufgabe geben. Ja. Ähm, und, und einfach viel Spaß haben und viel Zeit miteinander verbringen. Was sind so ähm, die größten
0: Baustellen, die du in Bezug auf, äh, auf Hunde aus dem Tierschutz im neuen Zuhause siehst? Also wir hatten ja vorher schon mal kurz angesprochen, die Stubenreinheit ist ganz
1: oft mhm. ein Thema. Ähm, Stubenreinheit, also, dass man, ja. Was sind das noch so Baustellen? Bei der Stubenreinheit kann ich, kann ich eines noch dazu sagen, wenn man im Tierheim mal sauber gemacht hat, dann, da kann man schon sehr viele Rückschlüsse drauf ziehen, wo der Hund hinkackt. Okay. Ja, ich, wenn du in einen Kennel reinkommst und du steigst richtig in, in den Kot hinein, dann, und das ist aber im Innenbereich, dann weißt du, okay, da gibt es einmal eine Baustelle. Aber wenn du zum Beispiel in einen, in einen Zimmer reinkommst und das ist alles im hintersten Eck oder in einem Eck, dann kann man schon einmal daraus den Schluss ziehen, okay, der Hund hat das Bedürfnis, nicht seinen gesamten Wohnbereich schmutzig zu machen. Mhm. Ja. Aber äh, Stubenreinheit ist definitiv äh, mal eine, eine Baustelle. Eine andere ist, alleine bleiben zu können. Mhm. Ähm, und Leinenführigkeit, weil das wird hier kaum an der Leine gegangen. Okay. Oder meistens wird gegangen, aber dann wird dann gezogen. Das sind dann alles plötzlich Huskies, die dann alleine sind, weil die alle nach vorne ziehen. Und die Leute finden das aber auch normal. Ja? Also die, die stört es irgendwie nicht, dass der Hund da zieht. Ja? Ähm,
0: und ah, ich muss ganz kurz was erzählen. Ja. Ich war vorher auf der Fancy-Seite und sah ein Foto von so ähm, die Leinen, die bei uns Usus sind, die du auf mehrere Längen verstellen kannst. Ja. 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 Mhm. Und da stand drüber, äh, ob jemand weiß, was das ist. Und ich habe äh, hab mir dann die Kommentare durchgelesen und musste letztendlich schmunzeln, weil ich wusste nicht, dass dieses Teil European Leash, also europäische Leine heißt, okay. weil die in Amerika nicht Usus ist. Also bei uns ist das das Standard-Tool, was du in jedem Pet-Shop bekommst. Und ich habe dann darunter kommentiert und habe gesagt, so, ich finde das gerade total lustig, weil ich glaubte, ich habe geglaubt, sie, ist, sie macht jetzt einen Scherz, wie sie gefragt hat, was das ist, bis ich gelesen habe, dass das Teil European Leash heißt und eigentlich in Amerika äh, nur zu Trainingszwecken verwendet wird. Also mhm. wirklich, wenn ich sage, ich brauche zwei Karabiner, einmal für Halsband und einmal für Leine oder ich will eine Schlaufe in unterschiedlicher Größe oder die Leine variieren können, aber tatsächlich ist das kein Standard-Tool in Amerika. Hm, Habe ich auch nicht gewusst. Ja, fand, ich, fand ich heute sehr spannend, das zum Thema Leine. Um. Wie schaut Baustelle Hund-Hund-Thema oder Jagen aus?
1: Oh. Ja, genau. Stimmt. Habe ich ihn nicht ganz vergessen. Um. Uh. Ja da, kann ich nur ja, da kann ich nur ja dazu sagen. Ähm, viele, also was ich beobachten konnte, und, und ich will das jetzt auch nicht generalisieren, obwohl das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen klingt, ähm, es wird, die Hunde werden meistens zu früh weggegeben, Ja. dann kommen die zur Familie, dort wird er dann meistens nur in der Familie gehalten und ähm, Läuft wahrscheinlich nur im, im Garten herum, wenn es einen Garten gibt oder halt im Erdbereich um das Haus herum, hat eigentlich zu Hunden keinen wirkliche, äh, wirklichen Kontakt. Oder ähm, ja, also es ist, es ist leider auch ein Thema, diese Hund-Hund-Begegnungen, okay. weil die Hunde andere Begegnungen nicht immer gewohnt sind und auch nicht kennen. Ähm, und das andere war, du hast gesagt, Hunde, und Jagen. Hund, Hund jagen. jagen. Ja, ja, Jagen auch. Ähm, wir, es gibt Pflegestellen, die hundeerfahrene Katzen haben. Ja. Äh, und dann würde sich der Hund an die Katze, an diese Katze gewöhnen. Und dann kommt aber dieser Hund, der sich an eine hundeerfahrene Katze gewöhnt hat, in einen Haushalt wo Katzen leben, die keine Hunde gewöhnt sind und man glaubt, oh ja, das geht ja alles gut und die, die Katze pfaucht und rennt weg und der Hund hinterher. Also es ist, es ist leider, da, da muss halt dann auch an die Leute weitergegeben werden, beide Seiten, Hund und Katze, wieder aneinander zu gewöhnen. Also nur weil der Hund zum Beispiel in einer Pflegestelle war, wo er sich an Katzen gewöhnt hat, heißt es das nicht, dass der Jagdinstinkt weg ist. Etwas rennt weg, das wird angeschalten bei den meisten Hunden. Ja. Für mich ist das immer sehr erschreckend zu lesen auf diesen Hundeentlaufenseiten,
0: seiten Da ist der Hund den ersten Tag bei der neuen Familie und da wird ganz ohne Sicherheitsgeschirr, ganz ohne Vorsichtsmaßnahmen agiert und der Hund ist am ersten Tag auf und davon und natürlich aufgrund Unsicherheiten der neuen Umgebung, vielleicht vom Land in die Stadt übersiedelt und, und, und natürlich sehr, sehr schwer, diese Hunde wieder einzufangen. Was kannst du da mitgeben, so als Tipps für die ersten Tage mit einem Tierschutzhund? Meinst
1: du die ersten Tage oder die ersten Wochen oder die ersten Monate? <lacht> Abhängig natürlich vom jeweiligen Individuum. Also jeder verantwortungsvolle Verein wird den und jede verantwortungsvolle Pflegefamilie wird den neuen Besitzern nichts anderes sagen als, bitte lasst den Hund nicht ohne Leine laufen in den ersten drei Monaten. Und äh, es gibt natürlich diese langen Leinen, 5 Meter Leinen, 10 Meter Leinen und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, den Hund für die ersten drei Monate nicht ohne Leine in einem nicht eingegrenzten Areal laufen zu lassen. Also wenn, wenn das ein, ein freier Spaziergang ist, immer mit langer Leine. Immer. Und, und von Anfang an mir Rat holen oder in einen Kurs gehen und, und Rückruf und Aufmerksamkeit. Und je mehr man mit dem Hund macht, egal was, aber der Hund bindet sich ja auch. Und der Hund, ich glaube dadurch, dass die sich ja dann auch anfangen, wohlzufühlen und sich sicher fühlen, die wollen ja auch bei den Menschen bleiben. Aber das braucht einfach auch eine Zeit, bis sich das aufbaut. Und... Bei den manchen geht es schneller, bei den manchen geht es nicht so schnell. Aber ich kann einfach nur, ich meine drei Monate, das klingt zu lang, aber wie, was sind drei Monate zum Rest des Lebens? Nix, ja? besser auf, das, auf der sicheren Seite. Und, und es gab mal eine, eine Pflegestelle, die hat sich bewusst einen unserer ha Angsthunde ausgesucht. Ich musste den Hund vermessen und die hat ein Sicherheitsgeschirr anfertigen lassen und hat uns das geschickt und der Hund ist mit diesem Sicherheitsgeschirr geflogen und bei ihr angekommen. Ja. Und da hat das dann und auf dem Sicherheitsgeschirr war sein Name und die Telefonnummer, Telefonnummer der Pflegestelle. Von Anfang an. Ja. Ja. Ähm, ja. Also wenn man sich mit einem Hund beschäftigen möchte und eine, eine Herausforderung möchte, dann dann, glaube ich, wäre ein Tierschutzhund aus dem Ausland die richtige Möglichkeit dazu. Das heißt, wir wollen aber eigentlich auch unseren
0: Zuhörern nur mitteilen, dass man sich bewusst sein muss, dass wenn man vor allem einen älteren Hund mit Vorerfahrung aus dem Tierschutz übernimmt, dass der schon sein eigenes Rücksäckchen, sein Päckchen mitbringt, ja. das je nach Rasse, je nach Vorerfahrung mal größer oder mal kleiner sein kann, ja. aber definitiv vorhanden ist. Ein Thema würde mich noch brennend interessieren, ähm, Thema mit Menschen, weil die meisten dieser Hunde haben ja tatsächlich anfangs keine gute Erfahrung mit Menschen gemacht. Mhm. Ähm, wie schaut es da aus, weil du jetzt auch schon einen Angsthund angesprochen hast, das ist es jetzt Angsthund umweltbedingt oder habt ihr auch sehr, sehr viele Hunde gehabt, Angst Menschen gegenüber, also die jetzt so gar
1: nicht zugänglich waren? Ähm, ja, die hatten wir leider auch, aber erstaunlicherweise sind die Hunde relativ selten. Okay. Und ich glaube auch, also das, was ich gesehen habe, und das ist natürlich jetzt nicht, ähm, statistisch gesehen kann man das nicht verwenden, aber was ich gesehen habe, war, dass die Hunde, die vor Menschen Angst hatten, ähm, keine Sozialisierung hatten. Ich kann mich an Hunde erinnern, die einfach mit ihrem Mutter im Freien aufgewachsen sind und als sie dann etwa ein halbes Jahr alt waren, eingefangen wurden. Und die Hunde hatten es ziemlich schwer, weil die einfach wirklich lange gebraucht haben, bis die Vertrauen gefasst haben zu Menschen. Also
0: die haben eigentlich in ihren ersten Lebensmonaten ja. die Menschenscheuheit
1: gelernt. Ja, genau. Die, also die meisten Hunde, die ich gesehen habe, wurden nicht geschlagen oder missbraucht und haben deswegen Angst, sondern die waren einfach nicht richtig sozialisiert. Ja, wo wir wieder beim Thema sind der ausreichenden ja, Sozialisierung. Genau. Und, und einer dieser Hunde wurde jetzt vor kurzem vermittelt, als ich glaube, sie ist zehn oder elf Jahre, die hat neun Jahre im Tierheim verbracht. Oh wow. Und die wurde erst jetzt vermittelt. Und die taut jetzt langsam auf. Die liegt auf einem Sofa und kuschelt sich mit dem Kopf so an den Menschen an oder lässt sich, also sie ist natürlich noch immer vorsichtig, aber in den Fotos, die ich gesehen habe, wo sie gestreichelt wird hinter den Ohren, sieht man richtig, wie sie sich so in die Hand hineindrückt. Ja. Oh schön. Und das ist einfach riesig. Ja, das ja. Ist riesig ja
0: das also ich muss immer ehrlich sagen, also mein erster Hund war aus dem Tierschutz und ich hatte ja dazwischen immer Hunde aus dem Tierschutz und auch mein Terrier ist ein Tierschutzhund, aber der eben als Welpe. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde, habe natürlich ganz andere Voraussetzungen, weil ich ja Sport mit meinen Hunden machen möchte. Äh, für mich waren diese Herausforderungen teilweise sehr, sehr belastend. Also mhm. ähm, der erste Hund ist leider nur 15 Monate geworden, der hatte Leukose dann. Der nächste Tierschutzhund, der war gemeinsam mit äh, meinem äh, Kalypso, der ist mit meinem Ex-Freund dann mitgegangen, der hatte ein mega Thema mit Männern, der hatte auch mehrmals gebissen, also abgeschnappt beißen war es ja nicht, weil er immer nur gebissen, aber Richtung Gesicht, also da hatten wir auch öfters Verletzungen bei unterschiedlichen Menschen, Trainern. Ähm, es war schwierig, ihn wo mitzunehmen. Es, also ich bewundere jeden, der es tut, aber ich sehe auch die Herausforderungen und ich sehe die Herausforderungen, die ich im Verein tagtäglich damit habe. Eben Hunde, die in gewissen Situationen sich nicht frei bewegen können, Hunde, ja. die dann so fast autistische Züge zum Beispiel kriegen und eben in eine Starre verfallen, kein Futter, kein Spiel, nichts annehmen können. Ja. Ähm, Hunde, die aber sehr jagdlich motiviert sind und da man dann einfach sagt, okay, jetzt müssen wir diesen Zwischenschritt finden, mit der jagdlichen Motivation ein bisschen in die Kooperation zu kommen. Ähm, also ich finde es spannend, damit zu arbeiten. Ich selber könnte es mir in meinem eigenen Leben gar nicht mehr vorstellen, weil es... Äh, ja, meine Pläne, meine Arbeit mit Hunden einfach gar nicht ja. möglich machen würde. Also, wie gesagt, Hut ab vor jedem, der es macht. Andrea, eine letzte Frage an dich ist: ja. Dein ultimatives Trainingstool oder was für dich jetzt die prägendste Sache ist, die du derzeit im Training verwendest oder in den letzten Monaten verwendet hast?
1: Hm. <lacht> Eigentlich das, was ich bei der Agnieszka gelernt habe, nämlich das Fokustraining. Ja und dann von, von dem Fokus aus beginnen, langsam eine Übung dazu zu geben, aber nur ganz kurz und dann wieder aufhören und dann wieder schauen, was möchte der Hund lieber machen und dann wieder beginnen mit einem Fokus, mit einer kurzen Fokuseinheit und sehen, wie weit können wir jetzt gehen. Kommt der Hund frei, also natürlich freiwillig, ja, kommt er oder kommt er nicht? Nimmt er die äh, Aufforderung an oder nicht? Und das ist das Spannende. Das ist das, was ich was mir eigentlich ist nicht viel Spaß macht, jetzt zu praktizieren. Und, und davor eben noch dieses Karat, was ich jetzt eben lerne, dass ich mir den Hund zuerst mal anschaue und dass ich versuche äh, herauszufinden oder für mich mal zu beobachten, was ist äh, das Temperament des Hundes? Und aufsetzend auf den dann das Fokustraining. Super, ja,
0: ja, finde ich eine super, super coole Sache und ich werde mir das mit diesem Karat auf alle Fälle anschauen. Ja. Vielleicht kannst du mir da im Anschluss noch die Links dazu schicken. Okay. Weil ja. Ich würde gerne also die Ausbildungen, die wir heute angesprochen haben und auch die Online-Plattformen, weil das sind definitiv auch welche, die ich weiterempfehlen äh, würde und bei denen ich auch selber schon einige Kurse besucht habe. Die werden wir alle in die Links reintun. Andrea, okay. wenn äh, noch wer Fragen hat bezüglich Tierschutz, Hund aus dem Tierschutz, wie erkenne ich eine gute Organisation, äh, was für Voraussetzungen braucht man, um Pflegestelle zu sein und und und. Können sich die bei dir über Facebook melden, per E-Mail? Was ist dir denn lieber? Um, über Facebook, ja. Ja, Facebook, okay. Ja. Passt. Dann würde und ich Facebook. deine, deinen Facebook-Link mit reintun in die Beschreibung des heutigen Podcast. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat total Spaß gemacht, mal wieder länger mit dir
1: zu paudern. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch, liebe. Servus. Ciao.